0: Salutare tuturor și bine! V-am regăsit la Air News primul și în continuare cel mai bun podcast de aviație din România. Eu sunt Marius Doroftei de la aviațiamagazin.com și în acest episod, care este înregistrat, nu mai este o emisiune în direct, vom vorbi despre licitația, să-i zicem licitație pentru drone, care tocmai ce a fost anulată de către Ministerul Apărării. De ce a fost ea anulată? care sunt cauzele, care sunt niște insight-uri, dacă putem să vorbim despre insight-uri în momentul ăsta și mai ales ce urmează după această anulare, ce se va întâmpla cu această intenție de achiziție de către Armata Română a unor drone moderne de capacitate mai mare și așa mai departe. După cum am văzut în conflictele recente... O armă tot mai necesară, tot mai folosită și tot mai necesară pentru orice armată care își dorește să respecte un minim standard al conflictului modern. Până în alta, dacă tot sunteți alături de noi, dați-vă rog frumos un subscribe pentru că ne ajută foarte mult să creștem comunitatea, un like la video și așa mai departe, share dacă vă place ceea ce urmăriți. Bun, hai să vorbim despre drone. Am vorbit și am scris de foarte multe ori despre intenția Ministerului Apărării de a cumpăra drone pentru armata română. Era vorba despre șapte sisteme, a câte trei drone fiecare, în total 21 de aparate, cu sistemul de comandă aferen și așa mai departe. Licitația asta, sau mă rog, licitația este este impropriu zis, este un caiet de sarcini pe care Ministerul Apărării l-a făcut și l-a ofertat, l-a propus potențialilor producători. Problema, una dintre problemele acestei, să zicem licitații, pentru că așa s-a împământenit, a fost faptul că acest caiet de sarcin era destul de specific. Practic cam un singur producător cu un singur produs s-ar fi putut s-ar fi putut încadra pe solicitările Ministerului Apărării. De ce a fost făcut uh, caietul asta de sarcini atât de specific? Nu știu, oamenii de la Ministerul Apărării ar trebui să ne zică. Noi putem să pânuim dar nu știu dacă ar fi foarte frumos să facem niște supoziții care nu se bazează totuși pe nimic în momentul de față. Cert este că acest caiet de sarcini foarte restrictiv a fost, nu știu, adoptat, ofertat de doi producători. de Elbit, care venea cu Hermes 450 în prima fază, după care s-au sucit un pic și au propus watchkeeper care Watchkeeper este o evoluție a lui 450, marea noutate fiind aceea că poate angaja și armament, și cei de la IAI, Israel Aerospace Industries, cred că este denumirea corectă, care au propus mai degrabă un concept. Ei nu aveau o dronă, care să se plieze exact pe solicitările Ministerului Apărării, pentru că, așa cum v-am spus, aceste solicitări au fost destul de, sau curios, sau nici nu știu cum să-i spun ca să fie să nu se supere nimeni, dar au fost curios de exacte pentru un anumit produs și pentru niciun altul nu se pliau, dar mă rog, asta este problema al Ministerului Apărării. Cei de la Elbit au venit cu această propunere. IAI a venit cu o propunere care înseamnă mai degrabă un concept, o evoluție a unei drone existente pentru a se plia pe ceea ce înseamnă solicitările Ministerului Apărării. Evident că nefiind un produs aflat pe piață, așa cum se cerea în solicitarea aceea de informații pe care MAPN a transmis-o pe piață, oferta celor de la IAI a fost respinsă și a rămas practic o cursă cu un singur competitor, cu un singur câștigător, așa cum s-a așteptat toată lumea, watchkeeperul ul celor de la Elbit și Tales, Thales, whatever, cum să-i spunem aceste companii, că nici acum nu, nu mi-a ieșit pronunția și numele corect, cred. Când toată lumea s-a aștepta ca acest contract să fie semnat, mă rog, cam toată lumea care era în afara fenomenului, pentru că, fac aici o paranteză la paranteză, informații despre posibila uh, denunțare a acestei licitații și anularea ei și reloare, poate, a totului de la zero, existau de câteva săptămâni bune, ca să nu zic câteva luni bune. Nu era nimic oficial, prin urmare nu am scris, nu am vorbit în podcasturi, am încercat să rămânem în afara acestui subiect până când urma să fie oficializat, așa cum s-a întâmplat acum. Uh, oficializarea asta, paranteză la paranteză la paranteză, Este făcută de Hot News, de Victor Cosmei, care a obținut o reacție din partea Ministerului Apărării. Ministerul Apărării care spune că licitația sau contractul, sau nici nu știu cum se refere acolo exact, a fost anulată pentru că s-au sesizat neconformități între solicitările din caietul de sarcini și oferta propriu-zisă care a fost înaintată de concernul Elbit, Tales, whatever. Neconformitățile astea sau neregulile sau, nu știu, nealinierea produsului la solicitările din caietul de sarcini înseamnă, de fapt, niște elemente de comunicație pe care Ministerul Apărării le-a solicitat și pe care cei de la Elbit nu le-au oferit așa cum au fost ele solicitate în caietul de sarcini. Elbit spune într-o reacție a companiei pe care o puteți citi pe pe, uh, wow, pe aviațiamagazin.com și pe celelalte ziare online, evident că majoritatea, au, uh, majoritatea publicațiilor au preluat această informație și reacția celor de la Elbit. Elbit spune că uh, neconformitatea asta este cauzată sau provocată de faptul că ei au venit cu o ofertă echivalentă sau chiar mai bună. Practic, Compania spune că a schimbat acele sisteme pe care erau solicitate de Ministerul Apărării cu unele cel puțin la fel de bune. Mai moderne, care sunt cel puțin la fel de bune, ei zic că sunt și mai bune, că practic au făcut un serviciu Ministerului Apărării și Armatei Române oferindu-le un produs mai bun pe care Armata Română nici măcar nu l-a solicitat, nici nu știa că își dorește o chestie atât de bună. După cum vedeți, discuția nu este foarte simplă, nu mergem, sau eu unul nu aș merge pe ideea asta, bă, ce au făcut ăștia de la armată, au anulat încă o când o să mai cumpărăm, noi suntem în fundul gol, ne atacă, ne vin șerpilienii peste noi și așa mai departe, nu. Discuția este ceva mai complexă și pleacă de la faptul că atunci când armata română, mândră armata română, mândrul ministerul apărării, a întocmit caietul de sarcin pentru această licitație, pentru acest concurs de oferte, pentru cum vrem să-i spunem, repet, a făcut acest caiet de sarcin foarte restrictiv. Practic, dacă aș fi răvoitor, nu sunt rău voitor, dar din afară mi așa mi se pare, caietul ăsta de sarcini a fost făcut pentru Hermes 450 slash Watchkeeper acelor de la Elbit. Practic, a fost un caiet de sarcin croit pe specificațiile acelei drone. Ceea ce înseamnă că niciun alt producător din lumea asta nu se putea plia pe acel care de stărcinie. Ar fi trebuit, practic, ca orice producător, fie că vorbim despre IAI, fie că vorbim, nu știu, despre Bayraktar, că ar fi vrut turcii să se implice, că vorbim despre orice producător de drone din lumea asta, ar fi trebuit să facă un produs nou. Un echivalent al dronei Hermes 450, care să respecte toate acele solicitări cerute de Ministerul Apărării. Faptul că Elbit, având o licitație practic gata câștigată, că era absolut sigur sau absolut normal ca acest caiet de sarcin fiind întocmit așa cum a fost întocmit, să nu existe un competitor real pentru ei, faptul că n-au venit cu produsul pe care Ministerul Apărării îl <lă>, solicita, este și vina lor. Nu știu dacă este vina lor în totalitate, dar în momentul în care tu, companie producătoare de echipamente militare, profiți de acest caiet de sarcini restrictiv care este, este făcut pentru tine și pentru produsul tău, trebuie să te gândești sau trebuie să te aștepți sau ar trebui să anticipezi, mă gândesc eu din afară, faptul că nu poți să te duci într-o virgulă mai departe de ceea ce scrie în solicitările alea, pentru că dacă s-ar fi putut face aceste derogări, dacă s-ar fi putut merge dincolo de caietul de sarcini, pe atunci ministerul apărării ar fi zis bă, ok, noi avem solicitările astea pentru drone, dar uite că ăștia de la IAI, de exemplu pentru că ei s-au implicat în procesul de selecție, au fost singuri în afară de elbicare, s-au implicat în procesul de selecție ăștia de la IAI vin cu un produs pe care noi nu l-am cerut neapărat, dar ei zic că e bun. Băi, hai să-i lăsăm să participe, să-l analizăm produsul pe care îl au, să nu-i punem să facă altă dronă sau să dezvolte un nou concept de dronă, ci să ne vândă ceea ce au că poate ceea ce au ei este ceea ce ne trebuie. Nu în momentul în care Ministerul Apărării a respins oferta aia și a zis bă, nu, noi avem caietul ăsta de sarcini și la ăsta mergem, la virgulă, la punct, la tot ce scrie aici trebuie respectat, dacă nu este respectat, ești eliminat, pe păi atunci și de la Elbit să mă scuze oamenii de la Elbit dacă o să îi supăr și nu o să fie de acord cu ce spun, ar fi trebuit să se aștepte la chestia asta. Pentru că dacă eu îți cer acolo un anumit element de comunicație, care respectă un anumit standard, NATO, Că este un standard NATO recent, că este un standard NATO învechit, că este... Nu mă interesează ce este. Eu îl cer acolo, eu Ministerul Apărării zic, vreau ca Dacia asta Logan să aibă motor de 0.9, să fie verde, să aibă aer condiționat și radio casetofon, Pentru că eu am casete și mie îmi place să ascult la casetă. Dacă tu, Dacia, producător... Vișim vinzi un Logan 1.5 DCI, că știi că are cuplu mai mare motorul la diesel, consumă mai puțin. Practic, hai mă, că îi dau lui ăsta o chestie mai bună. Îi dau uh, CD player, nu-i mai dau radio casetofon. Cine mai are casete? punești pune și tu un CD acolo, ai un stick cu muzică, îți bag uh, 6 boxe în loc de 4. Și vin și îți dau produsul ăsta și zic, uite mă, tu mi-ai cerut un Logan 0.9 cu radio casetofon, eu îți dau un Logan 1.5 cu CD player și mai multe boxe. Păi eu atunci vin și zic, nu prietene, eu am cerut un Logan cu radiocastofon, că eu am casete sau nu știu, vreau să-mi cumpăr casete de la târgurile de vechituri. Nu știu ce treabă am eu, de ce mă interesează pe mine asta, dar eu asta vreau. Tu dacă nu-mi dai mie ce ce vreau, eu am tot dreptul, din punctul meu de vedere, să zic, bă, nu o să-ți cumpăr Loganul ăla 1,5 DCI. Înțeleg că este mai bun, cuplu mai mare la motor, nu e verde, e albastru, are jante pe 15, pe aliaj, nu are jante de oțel, bă, nu, mă doare în cot. Eu am cerut o chestie, vreau să-mi vrezi chestia pe care am cerut-o. Nu fii tu producător să-mi spui mie ce am eu nevoie și ce ar trebui să cumpăr eu pe banii mei. Asta una la mână. Un. A doua la mână, faptul că Ministerul Apărării a venit cu caietul ăla de sarcini. Hai să nu mă mai ferez de cuvinte, cu dedicație. Pentru că e clar că dacă în lumea asta mare de tot, unde se produc foarte multe drone, există o singură dronă, care se pliază pe solicitările mea PNEI, băi, e clar că e făcut cu dedicație, este făcut pentru drona aia, că nu s-a trezit ăla de la Ministerul Apărării care întocmește ofertele sau cerele de ofertă să zică, băi, eu aș vrea să fie roz cu picățele sau cum era pâmpan cu ăla, cu luminițe, să fie roz cu luminițe, ca așa am visat eu seară. Nu! Ăla a văzut ce este pe piață, sau oia, că nu este un om, presupun că nu e un om care a făcut singur oferta asta, a văzut ce este pe piață. Și dintr-un motiv sau altul, habar n-am care este motivul, au decis să facă, bă, noi vrem drona asta și o să facem un cai de sarci pliat pe caracteristicile acestei drone. Ei, în momentul în care faci asta, tu ar trebui să te aștepți că dacă nu-ți iese cu ăla, practic toată licitația ta este blocată. Tu nu mai ai alternativă și nu mai poți să cumperi. De ce vor sau nu vor oamenii din Ministerul Apărării să... Cumpere echipamente moderne pentru armata română este o întrebare la care eu, unul sau noi, unii de la aviația magazin, nu avem încă un răspuns. Nu știu. Cert este că dacă ne uităm la ce se întâmplă în ultimul an sau poate chiar ultimii doi ani, dronele sunt în pom. corvetele sunt în pom. O altă licitație făcută cu un caiet de sarcini foarte bun. Uite, mi sumă asta. O să sar dintr-una în alta, de la drone la corvete. Caietul de sarcin pentru corvete este foarte bun și solicitările alea de producție în România cu termene de livrare, cu penalizări și cu toate astea, foarte, foarte bun. A câștigat o firmă, din diverse motive, amânări, procese, chestii, nu a fost semnat contractul la momentul respectiv, au trecut vreo 2-3 ani, s-au mai scumpit prețurile, respectiva firmă n-a putut să negocieze cu furnizorul agreat din România, prețul pare că se schimbă și că nu mai poate, respectiv afirmă în speță Naval grup, că nu ne referim de cuvinte și de branduri nu mai poate să susțină prețul ăla din oferta de corvete și care vrea ca acest contract să se ridice un pic mai mult, să își mai ia și ei niște bani. Problema este că acel care de sarcin este făcut atât de bine, încât nu este permisă creșterea prețului dacă câștigătorul licitației nu poate să ofere produsele la prețul agreat, atunci el trebuie scos din licitație și întrebat următorul clasat, în speță dame la corvete. Bă, voi puteți să faceți corvetele alea pe care le-ați agreat, pentru care ați ofertat atunci, în prețul ăla pe care l ați ofertat și dacă damen zice, da, poftim, luați contractul, faceți corvetele. Ei, nu este așa ușor, pentru că trăim în România și pentru că ministerul apărării zice, hai să-i mai lăsăm păișa de la nafal grup să se mai gândească o lună. Hai să mai gândească încă o lună, că poate nu au avut timp suficient de gândire. Hai să se mai gândească încă trei luni până în toamnă, că poate, nu știu, se mai întâmplă ceva, se face una alta. De ce face Ministerul Apărării acest joc al unei companii al unui producător? Nu știu, este treaba Ministerului Apărării să răspundă. Poate ar trebui să trimitem cu toți solicitări să-i întrebăm Bă, ce faceți voi acolo cu uh, tot ce înseamnă achiziții militare. Dacă ne gândim la corvete, drone, avioanele F-16, avioanele F-16 ni se spune tot timpul alea din Norvegia, evident, alea 32, de 6 luni de zile măcar, că se accelerează, că se grăbește, că se urgentează procesul de achiziție, că vor face, că vor drege, că se dau peste cap capit pala cu un făt frumos din, nu știu, din tei și că o să facă să dreagă. Bă, fix pârți, nu, contractul ăla este ca și semnat. Tot ce lipsește este legea de aprobare a achiziției care trebuie trecută prin Parlament. Legea aia de aprobare este în Parlament de vreo 3-4-5 luni de zile. De ce n-a trecut până acum? Păi să ne spună domnii care au majoritatea parlamentară, domnii care au și Ministerul Apărării, că este această frumoasă coaliție care guvernează România, are majoritate absolută, poate să treacă prin Parlament orice lege își dorește ea, Guvernul poate să dea o ordonanță de urgență, pe orice, practic, subiect își dorește și această ordonanță de urgență va fi aprobată de Parlament, de ce se stă cu achiziția de F-16? Poate pentru că a venit cumva criza și nu mai sunt bani, adică acea criză fabuloasă despre care se tot vorbește și care ne-a lovit și care este accentuată de război, de inflație, de criza alimentelor care se prefigurează în lume ne-a lovit, ne dă tare și nu mai avem bani de achiziții și nu se spune chestia asta, nu se prioritizează anumite achiziții, să zicem, bă, ok, luăm avioanele, că astea ne ard acum, ne ard la buză pentru că o să scoate migul 21, mai lăsăm 3 ani de zile corvetele, uite, în timp de 3 ani mai negociem cu ăștia, stabilim ceva, nu știu, poate cu Naval grup și le zicem, bă, aveți în termen de grație de 3 ani de zile, 4 ani de zile, habar n-am. Să vă înțelegeți cu șantierul naval Constanța, să faceți asta la prețul agreat, poate mai punem și noi ceva, mai tăia și voi, în fine, să fie bine pentru toată lumea. Nu, este părării apărării, ziceai, bă, noi facem, noi accelerăm, noi dregem. Și rezultatul este că nu se cumpără nimic. Rezultatul este că armata română rămâne continuare slab totată, în condițiile în care avem un război la graniță. Iar m-a ce bine că nu avem emisiune în direct. Asta vreau să vă spun despre drone. Știu că Poate părea foarte simplist. Ăștia au anulat licitația. ăștia nu vor să cumpere, ăștia fac. Dar sper că ați văzut. Sper că ați văzut că lucrurile nu sunt neapărat alb și negru. Lucrurile sunt foarte, foarte gri, din cu mult mai multe nuanțe de gri, chiar. Nu există un singur vinovat, există un principal responsabil, un principal responsabil. Da, cu siguranță există și 6 de Ministerul apărării, pentru că de la început. De la început a greșit această licitație, Ministerul Apărării n-a venit cu o solicitare din aia generală să zică bă, noi vrem niște drone care să poată efectua misiuni de supraveghere, misiuni de război electronic, misiuni de sprijin în, apropiat în teatru de operațiuni și eventual niște bombardamente de mare precizie. Astea patru mari solicitări. Voi puteți să veniți cu orice, de la DJI din ăla mic pe care îl iei cu 20 milioane și nu știu, a găsi de el o grenadă de mână și zici că bombardează, Până la Predator, la ce vreți voi. Veniți cu orice. Noi putem să stabilim. Avem 100 de milioane de euro pentru X drone. Sau avem 500 de milioane pentru X drone. Noi vrem să cumpărăm X drone. Nu vrem nici mai multe, nici mai puține. Păi și atunci vin producătorii și zic, uite, noi vă dăm watchkeeper, noi vă dăm Heron, noi vă dăm By-Ractar, noi vă dăm Predator, noi vă dăm XYZ. Nu contează oricine poate să vină și să zică, bă, noi avem această dronă care respectă solicitările voastre. Mai departe, este treaba voastră a României să alegeți care produsul care credeți că este mai bine, mai bun pentru voi. În funcție de, uh, nu știu, preț, care este primul criteriu, uh, integrarea industriei locale, producție integrată în industria locală, Uh, nu știu, cereri sau solicitări de infrastructură pentru operarea lor, pregătire. Sunt foarte multe criterii pe care poți să le ai ulterior în considerare. Dar, vă, bă, frate, o licitație deschisă. Ori tu când faci licitația, iarăși mă prind. Dar când tu faci licitația pentru o singură dronă din lumea asta, faci un caiet de sarcini pe care doar o dronă îl poate respecta, păi tu atunci ți-ai închis toate ușile, toate ușile. Adică ori cumperi drona aia, ori nu mai cumperi nimic. Ceea ce se întâmplă acum. N-au cumpărat drona aia pentru că au avut acel care de sarci foarte restrictiv, acel care de sarci în care oricum a adus drona în poziția de mare favorită și acum s-au văzut puși în situația de a la licitația. Ce se întâmplă în continuare? N-ai știe. Există posibilitatea ca această intenție de a cumpăra drone să fie amânată așa pe termen nedefinit până poate după alegerile din 2024 când uh, sarcina achizițiilor chestiilor va fi pazată al lui buvern, fie să zică mâine Nea Vasile Dâncu și cu oamenii săi din ministerul Apărării, bă, noi ne-am tărât să cumpărăm fără legislație. Acord government-to-government government cu guvernul din Papua Noua, Guinei Habarnam, habar n-am, și cumpărăm dronele X de la firma aia, dăm atâția bani, nu mai trecem prin niciun parlament, poate nu e peste 100 de milioane, sau dacă e trecem imediat prin parlament pentru că avem oamenii noștri acolo, nu mai dăm niciun fel de explicații, știm noi mai bine ce luăm și de ce luăm și voi să tăceți din gură. Da, și atunci ne-au închis gura, este posibil și chestia asta. Nu știu ce se va întâmpla, îmi imaginez, din punctul meu de vedere în momentul de față, îmi imaginez că majoritatea contractelor de achiziții militare, altele decât cele care nu sunt deja în derulare, vor fi amânate măcar până după 2024, pentru că, da, criza financiară a venit, criza financiară neustură tare la buget și, chiar dacă guvernanții ne-o spun, nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani. Ce au făcut cu banii? Iarăși este treaba noastră să-i întrebăm, mai ales că vin alegerile la cușica. Asta a fost uh, tot ce vreau să vă spun pe acest subiect în această seară. Uh, mai de de la Viația magazin, scrieți în comentarii ce părere aveți, scrieți în comentarii dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu mine. Uh, haideți să discutăm și o să mai vorbim despre subiectul ăsta și pe emisiunile live când interacțiunea o să fie mai uh, bună. Nu uitați de subscribe, nu uitați de like la video, nu uitați de share. Nu uitați de aviația magazin pe site, aviațiamagazin.com, pe uh, Facebook, Instagram, TikTok, unde am început să postăm știri și sunt din ce în ce mai interesante. Deci avem o comunitate pe cam toate platformele social media care contează. Căutați-ne pe acolo și haideți să fiți, uh, sau să fim cu toții, o mare comunitate. Eu am fost Marius Doroftei. Până data viitoare, numai bine, dragilor!